0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bartoschs Insights. Ja, in diesen kurzen Episoden teile ich mit dir mein Wissen, meine Erfahrungen und natürlich meine Insights. Wie immer sehr persönlich und sehr praxisorientiert. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere diesen Kanal und damit starten wir auch mit den Insights. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bartosch's Insights. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, was habe ich heute in der Folge für dich dabei? Es geht um ein Thema, das aktuell vielleicht den einen oder anderen tangiert. Es geht um Exist-Forschungstransfer. Da ist ja die Deadline am 31.07., also in ja genau fast 15, 16 Tagen ist die Deadline. Da muss der Eintrag eingereicht werden und in dieser Folge möchte ich dir eben aus aktuellem Anlass noch einen sehr wichtigen Hinweis geben, wie du die Erfolgswahrscheinlichkeit für die Bewilligung steigern kannst. Ja, bevor wir mit dem Insight starten, empfehle ich dir auf jeden Fall noch, dich in meinen Newsletter einzutragen, denn ich bin gerade dabei, eine neue Webseite aufzusetzen und die wird neu gestaltet mit neuen Inhalten. Und es gibt auch eine neue Optik. Irgendwann im August wird sie dann veröffentlicht, also verpasse nicht, wenn die neue Seite an den Start geht und es dann einen Relaunch gibt. Und ähm, diejenigen, die den Newsletter abonnieren, die erfahren das als erstes. Also sei dabei, klick auf die Shownotes, da gibt es einen Link zu einem Formular und dann kriegst du einmal im Monat von mir ein Update von meiner Reise hier mit Startups from Science und äh, wo es da hingeht. Ja, also Thema heute ist das Exist-Forschungstransfer und die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Steigerung der Erfolgswahrscheinlichkeit und das ist mit einem ganz spezifischen Punkt zu erreichen, nämlich dem LOI, dem Letter of Intent, das ist die Abkürzung ähm, fürs Englische und bedeutet so viel wie eine Absichtserklärung. Und ähm, heute gehe ich in dieser Folge ein bisschen näher darauf ein, um dir das nochmal in Erinnerung zu rufen, wie wichtig das ist für die Antragstellung. Und bevor wir da jetzt nochmal inhaltlich tiefer reingehen, ähm, auch da nochmal von mir der Hinweis, ähm, ich habe im Archiv von diesem Podcast von meinem Podcast habe ich schon Folgen aufgenommen, how to rein zum Thema Exist Gründerstipendium und Exist Forschungstransfer, wo ich sehr detailliert auf die einzelnen Kapitel eingehe und dir dort erkläre in diesen Folgen, was du da reinschreiben sollst. Also falls du dich gerade in der Antragsphase befindest und den Antrag schreibst, hör doch mal rein im Archiv und vielleicht ist da eine Folge dabei zu deinem Kapitel, das dir einfach hilft, nochmal ein paar Inhalte ja, aufzubereiten und nochmal in die Anträge reinzubringen. Ja, ich selbst habe mehr als 20 Exist-Forschungstransfer-Anträge eingereicht in meinen äh, ja, mehreren Jahren Berufstätigkeit als Startup-Manager an Universitäten und hatte dann wirklich eine 95-prozentige Bewilligungsquote. Also in der Regel war das, was ich eingereicht habe, dann immer, ja, wurde fast bewilligt bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ja, also. LOI, super wichtig. Erstmal, was ist denn überhaupt so ein LOI, so ein Letter of Intent? Also so ein Letter of Intent ist erstmal eine unverbindliche Absichtserklärung, die einfach zwischen zwei ja einfach Parteien verschriftlicht wird. Eine Absichtserklärung meint man hier in dem Fall zum Beispiel, wenn du aus der Wissenschaft heraus gründest und hast einen potenziellen Pilotkunden, dann fragst du diesen Pilotkunden oder diesen Kontakt, ob du ein LOI, eine Absichtserklärung schreiben kannst. Und dann schreibst du eine Absichtserklärung, wo dann ja gewisse Inhalte drinstehen, um was es eigentlich geht und was ist eigentlich die, die Absicht von beiden Seiten. Und in der Regel sollte das natürlich was Positives sein. Also die Absicht, vielleicht auch später zusammenzuarbeiten oder als erster Pilotkunde zu fun fungieren. Das sind Themen und Inhalte, die in so ein LOI zum Beispiel reinkommen. Oder ein LOI könnte es sein, dass irgendein Externer vom Markt ein sehr großes Interesse hat an der Technologie, weil er das schon irgendwie äh, sehr, sehr vielversprechend findet oder da große Potenziale sieht. Ja, also was da drin steht, da gibt es auch ein bisschen Spielräume. Aber im Prinzip verschriftlicht das LOI eine Absicht für eine potenzielle zukünftige Zusammenarbeit. Wenn du das jetzt googlest, dann ähm, kommen in der Regel Suchergebnisse dann zustande, wo dann irgendwelche so Verträge oder vertragsartig das Ganze aufgebaut wird. Das ist es nicht. Also ein LOI, das reicht eine Seite auf dem Briefpapier ähm, des, des, des Unternehmens, wo dann einfach auf dieser einen Seite definiert wird, ja, wir finden das cool, was das Team aus der Wissenschaft macht und wir unterstützen das als ersten Pilotkunden und freuen uns dabei zu sein. Ja, mehr ist es eigentlich inhaltlich nicht. Aber äh, kommen wir dann zu der zweiten Frage. Warum benötigst du überhaupt so ein LOI, so ein Letter of Intent? Und das ist nämlich entscheidend. Mit diesem LOI belegst du in deinem Antrag die Aussagen, die du dort, du dort machst, die Annahmen, werden dann verifiziert durch einfach einen einen externen äh, Marktbegleiter oder durch einen externen Marktteilnehmer. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil du schreibst dir den Antrag, die 25 Seiten, dort behauptest du ja Themen oder Dinge, äh, wie das ist. Und am besten ist es natürlich, wenn dann im LOI drin steht dass zum Beispiel ein großer Unternehmer oder großes Unternehmen sagt, ja, also genau so ähm, stellen wir uns die Zukunft vor und wir möchten gerne mit diesem Startup hier zusammenarbeiten und wir glauben an diese Technologie. Und genau das ist es, was letztlich bestätigt wird von außen. Also das heißt, wenn jemand diesen Antrag liest und sich denkt so, ja, also eigentlich glaube ich nicht, was die da schreiben und wenn dann aber im LOI zu lesen ist, dass es ein Exter also ein Unternehmen gibt, das genau an diese Technologie glaubt, an die Möglichkeiten oder das, was ihr jetzt machen möchtet, was ihr aufbauen möchtet, wenn, wenn die daran glauben, dann ist das ein super tolles ja, Element, womit ihr Glaubwürdigkeit für eure Idee erzeugen könnt beziehungsweise für euer Unternehmen, was ihr dann gründen möchtet. Und deshalb braucht ihr diese LOIs und die LOIs ja, schaffen eine Glaubwürdigkeit in eure Argumentation und belegen, dass der Markt Interesse an euch hat und an eurer Technologie. Und das ist sehr, sehr essentiell und ihr solltet euch frühzeitig darum kümmern, diese LOIs reinzuholen. Also wenn ihr jetzt gerade im Schreibprozess seid, versucht so schnell wie möglich über Kontakte, die ihr habt, so eine Absichtserklärung ja, zu schreiben oder erstellen zu lassen und dann dem Antrag beizulegen. Und wenn ihr jetzt für die nächste Förderperiode, also bis zum 31.01., da ist ja die zweite Deadline für Exist Forschungstransfer, wenn ihr da den Antrag stellen wollt, dann versucht einfach bis zu diesem Zeitpunkt, ja, drei bis fünf LOIs einfach einzuholen, um euren Antrag nochmal glaubwürdiger zu machen und den Gutachtern zu zeigen, ja, wir arbeiten mit dem Markt zusammen oder am Markt und, und wissen, was da die Needs sind, die Pains des Marktes, des Marktes und lassen uns das auch noch bestätigen über das LOI. Ja, also das ist das ist sehr sehr wichtig. So, dann auch noch mal ganz kurz, was steht denn überhaupt in diesem LOI? Ich habe so ein bisschen erwähnt, aber ich möchte es noch mal ganz kurz aufgreifen. Ich empfehle dir, schreib dieses LOI vor. Und schick das deinem Partner oder dem, dem Unternehmen, von dem du das LOI haben möchtest. Das ist der einfachste Weg, weil es erzeugt die wenigsten Aufwände auch auf der Gegenseite. Du schreibst das so, dass natürlich im ersten Absatz stellt sich das Unternehmen vor. Da steht sowas drin wie, ja, wir sind das größte Unternehmen in der Chemie, Industrie oder im Maschinenbau oder sonst was. Mit mehr als x -tausend Mitarbeitern sind wir Marktführer von und dann stellen die sich so ein bisschen vor. Dann im nächsten Absatz ist es so, dass dann ein Bezug zu euch hergestellt oder zu dir hergestellt werden sollte. Zum Beispiel, wir kennen das Projekt schon seit unseren Forschungsaktivitäten, gemeinsamen Forschungsaktivitäten im Bereich XYZ oder dergleichen. Dann der dritte Absatz ist, dass man jetzt auf eure Idee eingeht. Also äh, schaut, was ist denn, was, wie kommentiert denn eigentlich der das Unternehmen ähm, eure Idee, eure Technologie beziehungsweise eure Gründungsabsicht? Findet er das gut? Findet er das schlecht? Äh, hat er sich diese Technologie immer gewünscht? Also dann Bezug herstellen. Und dann im nächsten Absatz, im letzten Absatz, sollte eine konkrete ein konkretes Handlungsergebnis feststehen, also was möchte man zukünftig zusammen machen, Zusammenarbeit oder wir unterstützen das Team mit unserer Kompetenz, mit unseren äh, Experten, mit Vernetzung, äh, wir haben großes Interesse daran, ähm, ja, äh, an einem gemeinsamen Joint Venture, wenn das klappt oder, 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 da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, so also diese Absätze solltet ihr dann vorbereiten. Und das Unternehmen wird in der Regel immer das anpassen an ihre Bedürfnisse. Manchmal ja, treff, trifft ihr nicht die Formulierung oder das ist denen zu konkret oder wie auch immer. Dann weichen die das auf. Das ist alles in Ordnung. Aber ihr seid da also sehr dann serviceorientiert und beschleunigt dadurch den Prozess, um dieses LOI zu bekommen. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das einfach frühzeitig macht. Und auch vorschreibt und den, den Service einfach abnimmt, damit sie sich keine Gedanken machen. Ja, und wieso erhöht so ein Letter of Intent die, die Erfolgswahrscheinlichkeit? Weil es ist das, was ich meinte. Es erhöht einfach die Glaubwürdigkeit eures Antrages. Ich meine, manchmal haben Wissenschaftler wirklich coole Ideen, die noch sehr früh sind, sehr weit und natürlich ist es schwierig für externe Personen einzuschätzen, wie realistisch ist denn eigentlich die Umsetzung eurer Idee. Und einfach so ein LOI belegt von außen, aus dieser Marktperspektive, dass eure Idee schon reif ist für den Markt, dass sie Interesse erzeugt, dass sie eine gewisse Resonanz erzeugt. Und das ist letztlich auch, was man hören möchte, bei den Exist-Projekten oder gerade beim Forschungstransfer, dass ihr da einfach nicht blind ja, irgendwie ein Thema weiterverfolgt, um noch länger dran zu forschen, sondern dass ihr wirklich ready seid und den Blick in den Markt richtet und dann versucht, aus der Forschung heraus eine Gründung anzustreben, die dann aber halt eben am Markt auch funktioniert und dadurch auch belegt wird durch diese LOIs. Ja, das war es auch schon mit dem Insight. Also Balle das im Hinterkopf, LOI, wichtige Sache, solltest du immer beilegen, auch für weitere Forschungsanträge, die du schreibst, sind solche LOIs empfehlenswert und äh, sind nicht bindend rechtlich, haben die überhaupt nichts, äh, ganz unverbindlich ähm, und das ist eben einfach nur ein Impuls von einer externen Perspektive aus dem Markt, um deine Argumentation, eine Glaubwürdigkeit zu verleihen im Antrag, und da einfach nochmal ja, das zu highlighten, was du vorhast. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall, wenn du dich in der Antragsphase befindest, viel Erfolg beim Schreiben. Ich hoffe, dass der Antrag bei dir positiv durchgeht. Und für alle anderen, die das noch schreiben möchten, schaut mal ins Archiv bei mir in den Podcast und stöbert mal da in verschiedenen Gründerstipendien oder Forschungstransfer-How-To-Episoden, und ähm, allen anderen wünsche ich dann auf jeden Fall viel Erfolg bei der Antragstellung. Bis dann, ciao!